0: Астрология налегке
1: Привет, Константин!
0: Здравствуйте,
1: Друзья, привет вам!
0: Здравствуйте всем! Мы снова с вами!
1: Знаешь, люди, о которых я хочу с тобой сегодня поговорить, ненавидят однообразие, а в качестве девиза используют принцип «Если нельзя, но очень хочется, значит, нужно обязательно». И кто это, как ты думаешь? кто вы это могли быть?
0: Ну, так, на скидку. Я могу логически вывести, что сейчас у нас происходят близнецы, значит, ты, судя по всему, двигаешься сюда, да? Конечно! Близнецам, ну да?
1: Конечно, да. Сегодня предлагаю поздравлять меркурианских неунывающих любознанцев. Я бы их так обозначила. Любознанцы, любопытники. Вот с ними всегда можно поговорить, есть о чем и нужно поговорить, да?
0: Но это главный талант близнецов. Помнишь, мы тему говорили, что у каждого знака зодиака есть какая-то особенность, угу. в чем он абсолютно лучше всех других. Ну, конечно, идеальный знак зодиака, поправка, что там все нужные нам сигнификаторы. Близнецы у нас – это идеальный курьер, посредний, контактёр. Это человек, которого любознательность, контакты, связи и знания – ну, важнейшая часть самооценки. Для близнецов это очень значимая штука. Но углубляться многие из них не любят. И, в общем, на самом деле не должны. То есть их функция – быть связующим звеном для других знаков зодиака. То есть тем, без кого компания просто расклеивается, например, любая. Вот это тоже вот два знака – водолея и близнецы – могут давать эти свойства. Но близнецы – это, вот как ты говоришь, любознатели меня в бизнесе ассоциируется, не знаю почему, вот Меркурий даже скорее, да, не близнецы, Меркурий, ассоциируется вот с мордочкой кота или лисы, когда им очень-очень интересно. Вот вот с выражением физиономии, оно мне не надо, но я все равно сюда суну, чтобы посмотреть, что там происходит. Вот это вот нормальное ближнецовское должно быть состояние. Ты
1: употребил слово «курьер», и я тут же вспомнила, помнишь, Шахназаровский фильм «Курьер»?
0: Помню, конечно.
1: «Великолепный, обожаю его». И вот там Иван Базину задает вопрос, и Базин ему отвечает. «Основной принцип моего существования – служение гуманистическим идеалам человечества». И вот знаешь, человечность – это тоже, кстати говоря, отличительная, на мой взгляд, черта
0: близнецов. Точню, это черта знаков воздуха. Ну, скажем так, три знака воздуха – водолеи, близнецы и весы – они в наибольшей степени связаны с культурой, с человеческим и цивилизованным вообще в человеке. И по этой причине эти знаки как бы отдельно выделяются как особо окультуренные или проявляющие воспитанные качества в самовоспитании и воспитания. Для них это один из принципиальных моментов. Близнецы, у них есть как бы своя часть в этом всем. Они описывают не тему равенства, а тему родства, тему братства в определенном смысле слова. Потому что астрологическое название близнецов и астрологическая суть этого знака зодиака, она восходит к мифу, Озевсе, который был отцом двух братьев, близнецов и там еще двух сестер, если я правильно помню. То есть, на самом деле, это как бы такой знак из множества людей, которые тесно связаны друг с другом и родством и духом. И вот они как-то ставляют собой и вроде как двое, или там несколько множество, да, и одновременно единое целое. И этот важнейший элемент объединения в это целое, организация этих связей – это важнейшая суть и, по сути, кармическая задача близнецов вообще.
1: Переходя сразу к персоналиям, как мы любим, поздравляя каждый знак, Пушкин, наше все, Александр Сергеевич, какие глубины, Иосиф Бродский, два гения. Можно
0: я тебя перебью? Конечно. Не перебью, дополню. Ты сейчас сказала Пушкин и глубины и очень точно упало в суть, потому что Пушкин по солнцу близнецы. Если я правильно помню, там даже солнце и Юпитер у него в близнецах. Но у него скопление планет в Раке и вот глубины, как ты правильно говоришь, они на самом деле проявляются еще вот здесь, то есть эмоциональные глубины были ему присущи вообще. Хотя его личность определяется близнецовской тематикой и легкостью и контактностью. Но этот человек не только знака близнецов, это человек с акцентированным раком. одним из самых глубоких знаков зодиака. Ага. Бродский. Бродский. Я, правда, карту не помню.
1: Давай пообещаем нашей аудитории, что ты его посмотришь, У-у-у. потому что тоже удивительный близнец Глубинный, основательный, и даже в нем девьего много, на мой взгляд. Но при этом чувство юмора: посмотри, что у Пушкина, что у Бродского, что в целом у Близнецов здесь я не побоюсь обобщения у всех. И у женщин, и у мужчин не встречало ни одного с плохим чувством юмора. И, кстати, спектр, разлет, очень классный, как я люблю. От самых дурацких шуток, похихикать, до по-настоящему остроумных вывертов с отсылками, на что надо мгновенно реагировать, вот с этим у них просто порядок.
0: Да, это логично абсолютно. Это базовые качества близнецов. Конечно, астрология внесет свои коррективы в том плане, что мы не знаем, где там Луна, Венера, то есть как люди разные. Вот тот же Бродский, да, насколько он по стилю, например, тоже это имеет прямое отношение к Перкурию. Насколько он по стилю отличается от Пушкина. Потому что тот же Пушкин, его поэзия, как будто он говорит. То есть там нет практически вычурности совсем. Бродский с его явным посылом, аллюзий, смыслов, то есть другая манера совсем изложения себя.
1: Но он метафизик чистой воды, Бродский. У него геометрия пространства постоянно присутствует. В общем, ну он просто гений, он гениальный поэт.
0: Не, согласен. Я не его фанат, сразу говорю. Вот Пушкин в значительной степени больше близнецы. У него легкость характерная очень. Если мы говорим про поэзию, очень легкий стиль, очень легкая подача он легко переключался на характерные близнецовские темы. Ну, и шутки, и эпиграммы, и так далее. Он в значительной степени больше похож на близнецы. сказать что-то еще, но еще раз я говорю, что я карты его не знаю. Сейчас меня заинтересовало, мне надо будет ее посмотреть. Потому что у него, конечно, там что-то другое.
1: Но продвигаемся дальше Ура. тогда. Как ты мне объяснишь в таком случае Виктора Цоя, которого я просто люблю безмерно и считаю, что в нем есть вот та правдивость и истинность, которая дается абсолютно избранным. И в данном случае я всерьез использую слово «избранность», потому что вот такая степень естественности недостижима.
0: Согласен полностью, потому что он именно как яркий пример близнецовского типажа, он яркий пример даже как поэт близнецовской темы, потому что сказать, что у него изощренный, выспленный, сложный текст – нет. И тем не менее он глубокий по смыслу, и он удачным образом попадает у ну, значительному количеству людей, в нерв, выражает их эмоции, выражает их понимание. И вот сколько лет его уже нет живых, да, и сказать, что то поколение, которое, как я, вот, например, или ты, его слушали, для кого это было очень важным, но ведь поют же его же песни, та же Полина Гагарина, прекрасно абсолютно это звучит, тот же самый текст.
1: Да, кукушку она шикарно исполнила.
0: Великолепно, да. И не только она, и у кого-то что-то еще виделось, тоже какую-то переделку. То есть фактически это превращается, ну не скажу в народное, но совершенно точно это пережило создателя и стало классикой. То есть это превращается в отдельное направление. И то, что он сумел это уловить, вот снять с информационного поля, превратить в какой-то текст, причем текст, который пошел по рукам, который стал сетью, вот теми связующими элементами между людьми, паролем на уровне той же группы крови, Вот это важно. Вот я тоже считаю, что это тоже меркурианская функция на самом деле. Просто в его случае на очень высоком, на массовом уровне меркурианская. Режиссер Сергей Соловьев рассказывал в интервью, что когда он снимал «Ассу» с Цоем, там нужно было сделать финальную сцену с концертом. На самом деле предполагалась массовка. И массовка — это что надо оплачивать, надо организовать. Он пожал плечами и сказал, что «Да вы не переживайте, мы все это сделаем». Собралось несколько тысяч человек буквально за нескольких звонков, которые он совершил. Потому что он сказал, что он проводит бесплатный концерт. Эта толпа, естественно, малоуправляемая, которая вот на съемочной площадке, то есть это создало определенные сложности. И когда это начало выходить из-под контроля, он просто подошел сказал, сказал, «Ребята, чуть потише». Я, говорит, был в шоке от того, как несколько тысяч человек как по команде прислушались. Потому что он сказал «Чуть потише».
1: Авторитет невероятный, да.
0: Да, личный авторитет человека, который абсолютно не пафосный, вот абсолютно.
1: Но я тебе хочу сказать, что я Цоя поняла в 30 лет, и до 30 я знала его песни, но я его не слушала. То есть я для себя его открыла, я поняла, что я до него доросла,
0: вот так. Но это тоже феномен, потому что если разные поколения в разное время, даже те же самые люди спустя годы, Остаются верные не скажу, что музыки, но текстом, смыслом, то это показатели качества. Актер Александр Абдулов, угу. вот он яркий представитель знака близнецов астрологически, потому что я смотрел его карту, у него там, по-моему, пять планет. Он выраженный близнецы, и по типажу, не скажем не по внешности, а по тому, как называются о нем кто с ним работал, и, видимо, по тем функциям, которые выполнял, потому что кроме актерской игры он известен тем, что они делали с Макаревичем, с Ермольником в конце 80-х один из первых воров каких-то фестивалей. Но вот функция воздушная, объединяющая, то есть человек, который фактически связующее звено других известных людей. Ну, был такой даже фильм с его участием «Гений-оферы», и там шли просто документальные кадры с этой тусовки московской, которая была вот уличная, по сути, сводившая разных людей, талантливых людей в одно место – в таком свободном фристайл-формате. Для меня памятный.
1: Крохотный эпизод у меня остался в памяти. Шапошное знакомство, но тоже очень характеризующее, на мой взгляд. Случайно мы столкнулись в ресторане, это 97-й год. Я увидела девочку, знакомую, с которой отдыхала в доме отдыха. И они сидели рядом. В общем, там была какая-то компания импровизированная. И она мне его представила, меня ему И он повернулся, просто подал руку и сказал, «Саша, и вот это из разряда вот этой простоты чудесной, такой простоты, которую ничто в человеке, ни возраст, ни положение, ни другие обстоятельства не меняют. Вот это бесценно всегда».
0: Согласен, да. Это хороший пример. Кстати, я тоже слышал много отзывов что человек очень непростой и одновременно очень честный и искренний одновременно. Да? Да. Но ну, непростое, опять же, про гороскопы, я из-за чего зацепился там Венера, знание, непростое положение в карте, но очень акцентированные близнецы. Это вот контактность, искренность, умение говорить со всеми практически на том языке, на том уровне, на котором оптимальная коммуникация возникает. То есть быть убедительным, не играть убедительно, а быть убедительным. Это, конечно, прекрасное свойство. У меня был пример по близнецам, один из любимых. Ну, мало кто помнит, это такой персонаж из истории Украины. Был такой Сидор Ковпак, возглавивший партизанское движение. Абсолютно уникальная личность. Отряд из нескольких человек создал фактически целую армию, которая ходила по лесам, которую не могли выкурить весь период. И фактически она размером была с армией, то есть с тяжелой техникой, он организовал им снабжение. Вот у него близнецы, но там близнецы с акцентированным Марс-Плутон дополнительный ну, военный человек. Херон, кто его любит из астрологов, имеет прямое отношение к вопросу, у него Меркурий соединен с Хероном в близнецах. И все, кто описывали, говорили, что потрясающий в человек. человек Вот тоже, да, он фактически военачальник но очень простой в общении, очень контактный, очень умный и очень проницательный. Там даже был фильм Советское время, ну как бы сейчас не актуальный, конечно.
1: Космонавт Алексей Леонов О. тоже очень близнецовский пример,
0: правда? Тоже очень близнецовский пример, вот прям совсем.
1: Анатолий Чубайс это близнецовский пример?
0: Не знаю, вот, кстати, я его карты не смотрел. Судя по его непотопляемости, со связями, с контактами, с головой у него все в порядке. Потому что это, опять же, ведущие качество близнецов, развитых близнецов. И развитый вариант близнецов отличается тем, что он попросту не умеет пользоваться этими вещами, путает правду с ложью, передает сплетни и так далее. То есть это такой вот, ну, как загрязненный источник информационный. А развитый вариант близнецов, сейчас мы говорим не про моральную, на сторону, да, про проработанность этих качеств. Умеет пользоваться информацией, связями, умеет отличать одно от другого, умеет стыковать людей друг с другом. Вообще, близнецовская и меркурианская тематика, вот это довольно длинный анекдот советских времен про Генри Киссинджер, но я не буду его рассказывать, потому что он реально длинный, мы много времени эфирного займем. и умоточную дипломатию, если кому интересно, можете загуглить, как договариваются представители близнецов в дипломатии. А он был изобретателем, как считается, этого способа договоров.
1: А вот как тебе, милый, добрый, и любимый, мне кажется, всеми Джонни Депп. Вот они, близнецы шаманского типа, очень немногословный, скромный, при этом очень смешливый, хороший. Вот к нему хочется обратиться. Знаешь, как говорят парни друг другу, привет, друг, вот такое неформальное, именно от души, да? И опять же, как говорят, от души, брат от души. Mm-hmm. Вот он из таких.
0: Я тебе еще одного близнеца могу подбросить из таких, которые не глупые, искренние, честные, достаточно открытые, в отличие, кстати, от Депа, который, скорее, еще и трагическая фигура в каком-то смысле. Да, конечно. И, во ну, всяком случае, последний развод, явно показывает, что с там не все в порядке в карте. Пол Маккаркин. Вот он почти классические близнецы, потому что у него и Солнце, и Меркурий важнейшие для близнецов планеты в близнецах. Вот он Человек, без которого, возможно, битва бы просто не продержался бы долго. Но чисто астрологически то, что Леннон вообще уживался с коллективом, вон здесь заслуга Маккартина. Не только человек, который может создавать тексты, скажем, песен, да, то есть просто писать текст это опять же разговор о том же Цоэ. Маккартина талант в том, что у него не вычурные, не сложные, но попадающие в нужное место, вот вызывающие нужный резонанс, достаточно простые тексты. И у него в карте прямые показатели, что он будет частью, ну, большой успешной группы. То есть у него успех через коллектив и через благодаря коллективу людей.
1: Давай к женщинам. Анджелина Джоли и Наоми Кэмпбелл. Две богини, две красавицы две да. характерные героини. Обеих очень люблю, уважаю,
0: восхищаюсь. Согласен полностью. Но мне сложно оценить Кэмпбелл в плане характера. Все пишут, что она очень тяжелый человек. Но у нее, если я правильно помню, три планеты в близнецах. Там еще Марс с Нера в соединении в близнецах. По-моему, в очень хорошем аспекте с Юпитером. Собственно, описывающий успех для деятельности модели. А вот у Джоли как раз ситуация, которая показательна для астрологии. Формально она близнецы. Это именно чисто формально, у нее Солнце в близнецах. Но она по асценденту, то есть по важнейшим личностным качествам, рак, то есть это очень эмоциональный знак, именительный, эмоциональный, долгопомнящий и много чего еще. А по скоплению планет у нее явный акцент на овне. И это человек с выраженными эмоциями, страстями, темпераментом, то есть, собственно, близнецовских качеств у нее не так много не самый в ней видим тогда, когда я думаю, когда она занимается общественной деятельностью. То, что она делает по велению души, то есть как идею своей самореализации. Не ради денег, не ради имиджа, и не из-за того, что она зацеплена эмоциями с каким-то другим человеком, а именно как вот самореализацию. Вообще солнце знак зодиака — это непосредственный показатель на то, через что и каким образом человек проявляет свое «я», духовное «я». Это довольно глубокий уровень, на самом деле, для того, чтобы мы могли его оценить. То есть Солнце знаки Зодиака не очевидно при первом взгляде. Это суть человека, это его ядро, сердцевина. То есть это при близком контакте ты понимаешь, что он мотивирован этим или устроен вот так. И вот только когда скопление планет существует, или даже планета, которая управляет знаком, как вот, скажем, у Пола Маккартни, Солнце в близнецах и Меркурий там же в близнецах, но это становится очень выразительным типажом. Угу. А иначе будет как у Джоли. исключительно темпераментный, сильный, эмоциональный человек. Что на самом деле близнецам самим не свойственно, это не их функция.
1: Какими бы замечательными ни были близнецы, скажи мне, пожалуйста, откуда в них такое качество, как невозможность держать язык за зубами в основном? Ну, есть же это.
0: Ну, должно быть, я даже больше скажу потому что в астрологии за близнецы отвечает Меркурий. Это наиболее, как я говорил, контактный, достаточно легко относящийся ко всему знак. Его функция – передача, раздача информации и увязывание между собой самых разных людей, самых разных слов. Вот одна из причин, почему, скажем, знак ярко проявляется у поэтов, у писателей – Потому что это люди, которые могут мастерски владеть словом или смыслами, как они уверены друг с другом. Но для них это важно. И поэтому, если у человека выражен знак близнецов, он говорит, даже если Меркурий выражен, но близнецы – это просто как очень яркий пример, ему будет сложно держать его зубами, потому что не соответствует его внутренней сути. То есть нужно поделиться хоть с кем-то. Ему надо делиться информацией. Ему надо получать и давать. Информационный голод для таких людей – это сложная ситуация.
1: И я бы еще сказала, что есть такая черточка, как легендаризация своего прошлого. Знаешь, создавайте о себе легенды, боги так и поступали.
0: Хорошо сказано. Это имеет отношение к Меркурию. Каким боком? Человек, может быть, не столько легендаризирует или мифологизирует свою личность или свое прошлое, сколько ему просто хочется рассказать интереснее то, что происходило. Возможно, дело в том, что близнецы или, скажем, человек с выраженным Меркурием хочет быть интересным рассказчиком. Он не столько хочет обмануть или себя, или другого человека, мифологизируя себя, как персонажа, сколько он просто приукрашает реальность, потому что так интереснее слушать. То есть получается красивый рассказ, получается прям готовый сценарий. То есть это преувеличение соображений. Ну так интереснее же, правда? Ну, то есть безобидная относительно, скорее всего, ситуация. Потому что, конечно, мы индивидуальны. Есть люди, которые, ну... Понятно, врут себе больше. Но близнецы в их естественном проявлении это человек, передающий через себя какую-то информацию, но не обязательно, что в изначальном виде. И вот хороший, так сказать, светлый, проработанный, идеальный вариант близнецов это человек, который отбирает, отсеивает ложную, фальшивую информацию, неудачные связи и неблагоприятных людей и выбирает правильную, как писатель или поэт. Подбирает слова. У Стугадских читал эту хорошую метафору, что, мол, начинающий писатель не понимает, что не так важно найти то самое слово, сколько исключить тех, которые здесь быть не должно. Близнец — это одна из его функций, хороший вариант. Отсеивает ложь, отсеивает неправду, отсеивает плохих людей. А плохой вариант, наоборот, он не фильтрует ничего, он все искажает, может приукрашать, может приврать, просто ради красоты, может просто придумать ради красивого слова. Это вот худший вариант. А опять же, в знаке зодиака, в близнецу, если мы говорим, если знаки зодиака сильно и ярко проявляются качество противоположного знака, это всегда считается неблагоприятным. У всех для близнецов противоположный знак стрелец с характерными миссионерскими установками, с морализаторством, с лекциями о правильном образе жизни, с борьбой за все хорошее против всего плохого вот это вот такое. Близнецам это противопоказано. Близнец это знак, который должен именно должен думать, сомневаться, рассматривать все точки зрения, не замыкаясь ни на одной. Потому что если как бы, он не умеет это делать, то он, по сути, не реализует собственную функцию.
1: Как ты сказал, надо немножечко приукрасить, чтобы было интересно слушать. И тут, опять, мой любимый Федор Михайлович, точнее, его герой Версилов в моем любимом романе Подросток говорит такое: Желание соврать с целью осчастливить своего ближнего ты встретишь даже и в самом порядочном нашем обществе ибо все мы страдаем этой невоздержанностью сердец наших. Друг мой, дай всегда немного соврать человеку. Это невинно. Даже много дай соврать. Во-первых, это покажет твою деликатность, а во-вторых, за это тебе тоже дадут соврать. Две огромных выгоды разом.
0: Хорошо, спасибо кто-то сказал тоже из известных людей, что если вас обманывают, но вы об этом знаете, это значит, что вас извлекают. Относитесь к этому как к развлечению. У меня тоже есть знакомые, которые слушают, приятно, как Соловьев слушать. Вот, хотя ты понимаешь, что они, конечно, рассказывают не совсем правду.
1: Внезапный скачок к талисманам. Как ни относись, а самоцветы и камни, безусловно, обладают силой, энергетикой и всяческими свойствами, так? Да. И вот подумала я, стоит ли подать о рождении по декаде Подбирать, Потому что, например, пишут, что первая декада с 22 по 31 мая управляется Юпитером, вторая управляется Марсом и третья — Солнцем.
0: Сама система управления по декадам — это один из вариантов. Их есть три. И я сторонник вот не того, который ты перечислила, сторонник того, что первая часть знака управляется той же планетой, которая управляет знаком, вторая — следующей планетой в этой стихии, третьей — знаком зодиака в этой же стихии. Потому что я вижу, что это в натальной астрологии работает гораздо более убедительно. То есть доказательства даже искать не нужно, они просто массовые. Аналогии между планетами и самоцветами, то есть камнями, существуют, но они не все являются однозначными. Одно из темнейших качеств близнецов — это умение передавать без искажений. То есть фактически умение быть прозрачным. Поэтому считается, что меркурианские, особенно близнецовские камни, это чистые, прозрачные, этот вот хрусталь классика для близнецов, один из вариантов. Те, которые достаточно светлые, пропускающие свет. Вариант существует, меркурий, это пестрые камни, то есть те, которые трудно описать одним словом, там есть два варианта. Если перетекающие цвета, это нептун, а если пятнышками, какими-то картинками, сложными рисунками, то это вот тоже меркурий. И у меркурианцев, и у близнецов, у дев, им меньше повезло с металлом, который им подходит. Потому что астрология, алхимия, средневековья считала, что основной металл, базовый металл, меркурия и близнецов, соответственно, это ртуть. Ардуть, понятное дело, носить на себе так просто не будешь. Поэтому современные астрологи считают, что заменителем является вот такой демократичный и широко распространенный сплав, как, например, дюраль алюминий, и, в принципе, алюминиевые сплавы имеют отношение к Меркурию. Да, это не так пафосно, конечно, да, как золото во льве, например. Но это, опять же, ближе к сути, ближе к сути этого знака. Вообще, конечно, подбор камней и металлов лучше и даже правильнее делать не по солнечному знаку, а по гороскопу конкретно. Точно нельзя пользоваться популярным подходом. У человека, вот как вот пример Джоли, который мы разобрали, Солнце вроде в близнецах, uh-huh. но у нее мощнейший овен, и Меркурий на самом деле у нее не является как бы, очень значимой планетой в карте. То есть мы усилим либо не то, либо не так. Потенциально опасно этим. А если ты мы хотели улучшить какие-то качества то надо было опираться на планеты, которые у нее либо сильны в карте, а это не Солнце в ее гороскопе. Есть, там Марс прекрасный, Питер прекрасный, Генера у нее в карте очень важна, ну, в принципе, по ней видно. То есть вот эти вещи возможны.
1: Константин, вот близнецы ненавидят однообразие, рутину, все об этом знают. Тогда скажи мне, какие партнеры в целом, так же, как кони в вакууме, подойдут сферическому близнецу? Я понимаю, что Синастрия, и наши слушатели уже это тоже помнят.
0: Спасибо, что ты об этом напоминаешь, потому что ну, реально надо напоминать об этом. Конечно, близнец, такой, сферический, правильно, Да, близнец идеальный, ищет, по сути дела, духовного родства. Он ищет человека, с которым ему будет интересно, с которым будет разнообразно, и который не будет душить его в объятиях, мучить ревностью, отчетами, проверками и так далее то есть человек, с которым есть воздушный способ отношений, то есть там, где есть общие интересы, там, где есть общее чтение, есть тема «Мы обсуждаем и совпадаем во взглядах». Поэтому если у кого-то, скажем, в карте близнецы отвечают за партнерство, а это отдельный момент в каждом индивидуальном гороскопе, куда мы смотрим в этом случае седьмой дом, когда-то это обсуждали, то буквально можно говорить то, что партнерство строится на духовном родстве. И это может быть даже, я знаю, случаи, реальный случай, когда это тотанический брак в чистом виде, то есть вообще без секса, например. И это настоящие серьезные плодотворные отношения, супружеские при этом отношения. Бывает вот такое, я знаю, такие варианты. Вот братство, вот этот смысл. Общие духовные интересы, и разделяемые нами как парой с кем-то еще, это водолей. А близнецы предполагают двух людей, которые как единое целое. Но это единое целое строится на интеллектуальной, на ментальной, на словесной форме. Близнецов их было двое. Один был смертный, другой был бессмертный. И на самом деле знак не предполагает внутреннего равенства этих вещей. То есть это не просто близнецы как копия, клон, а двое братьев абсолютно, возможно, разных, которые, тем не менее, представят из себя одновременно пару, полное, единое, целое. В греческой мифологии они назывались диаскуры, то есть те, которые дали название этому созвездию близнецов. И они поучаствовали там именно вдвоем в куче приключений. Когда смертный умер, бессмертный попросил забрать его на небо, потому что не хотел бы без него. Вот тема вот этого родства, возникшего не по крови, а по духовному сочетанию, важнейшая для отношений близнецов. Я могу сказать, что один из критериев очень характерных, если человек с акцентированными близнецами является вашим другом или супругом, и у вас нет общих тем для разговора, значит, скорее всего, этот человек уже вас не любит и не рассматривает как реального партнера.
1: Давай, я тебе расскажу анекдотец прямо в точку. Давай. Один друг другому. Привет! Жена твоя родила? Родила кого? Близнецов. Круто! Поздравляю! На кого похоже? Друг на друга.
0: <связывая> <связывая> Юмор в темах, да.
1: А я хочу еще, чтобы мы с тобой обязательно поздравили Яну, нашу... Слушательницу, изумительную Яночку Кайрос, которая с нами, ну просто с первого дня можно сказать, и которую невозможно не заметить, одна из ярчайших, участниц нашего астрологического, легенького между собойчика.
0: Яна, мы вас поздравляем, и вас, и других близнецов, пусть у вас будет замечательный новый солярный цикл.
1: Да, а также желаем никогда не скучать. Всегда фонтанировать идеями, иметь источники подпитки интеллектуальной и ментальной.
0: Да, интеллектуального вдохновения, друзей, тех, кто будет вас учить новому, тех, кому вы можете рассказать что-то интересное, то есть тех, кто вам будет братьями, сестрами по духу, по ментальности.
1: Близнецы, вы нам очень-очень нужны, мы обожаем с вами общаться.
0: Это правда, это связующее звено для всех знаков зодиака. Без них, как без этих братьев-диоскуров, бывает скучно, потому что без близнецов, в принципе, бывает скучно.
1: А скучать мы не любим, поэтому с днем рождения, дорогие друзья, дорогие друзья-близнецы, и услышимся совсем скоро, да?
0: Да, всем, всем. Пока, пока, пока. Пока, пока. Астрология налегке.